0: Olá, damos as boas-vindas ao Quad, podcast sobre poder e energia nas relações internacionais. Eu sou Flávio Lira.
1: Eu sou o Túlio Bünder.
0: E hoje a gente tem uma participação mais do que especial, né, Túlio? A gente recebe nada mais, nada menos que o professor José Goldenberg, que é simplesmente uma das maiores autoridades no mundo da energia, no Brasil e no mundo. O professor José Goldenberg, se a gente quiser ser rápido aqui na leitura do currículo dele, que é meio difícil, dada toda a experiência que ele tem... Ele se graduou em física pela Universidade de São Paulo em 1950, concluiu o doutorado em 1954 e o pós-doutorado em 1955, também em física, na Universidade de São Paulo. Ele foi diretor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor e pesquisador nas seguintes instituições. Universidade de Paris, na França, Princeton, nos Estados Unidos, do High Energy Physics Laboratory, da Universidade de Stanford, da Universidade de Toronto, no Canadá, e também foi ocupante da Cátedra Joaquim Nabuco, da Universidade de Stanford. As suas pesquisas giram em torno da física nuclear, da energia, do planejamento energético e do meio ambiente. Entre 1990 e 1992, o professor José Goldenberg ocupou vários cargos no governo federal. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia, secretário do Meio Ambiente e também foi ministro da Educação. Ele também já ocupou a presidência da Companhia Energética de São Paulo entre 1983 e 1986, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo entre 2002 e 2006. Na Universidade de São Paulo, ele se tornou professor emérito em 2017. Dentre seus muitos prêmios, destacam-se Doutor Honoris Causa pelo Instituto de Tecnologia de Israel, em 91, Criação da Cátedra José Goldenberg de Física da Atmosfera, na Universidade de Tel Aviv, em 94, e a Grand Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 95. Ele foi selecionado pela revista Time como um dos 13 Heróis do Meio Ambiente na categoria de Líderes e Visionários, em 2007, e recebeu o Trieste Science Prize da Academia Mundial de Ciências. Ele recebeu também o prêmio Blue Planet Prize 2008, concedido pela Asahi Glass Foundation. Ele foi presidente da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Bom, o professor José Goldenberg é autor de inúmeros trabalhos técnicos e livros sobre as suas áreas de estudo e possui vínculos com inúmeras universidades no exterior. Além de ser membro da Academia Brasileira de Ciências, ele também compõe o grupo internacional de membros da Academia Mundial de Ciências. Professor, muito obrigado por se juntar aqui a nós, viu? Muito
2: obrigado.
0: Professor, e logo antes da nossa entrevista, a gente conversava brevemente, o senhor disse que gostaria de fazer uma introdução sobre a situação atual da energia no mundo, né? um resgate aqui dessa evolução que aconteceu até pouco tempo atrás, como que a pandemia vem a afetar tudo, então, por favor, fica à vontade.
2: Muito obrigado. A evolução do sistema energético mundial, foi afetado duramente pelo que ocorreu na pandemia. Antes mesmo da pandemia, o que estava ocorrendo com o sistema internacional, que é fortemente dependente de petróleo e gás, é que o aumento do consumo estava arrefecendo, isto é, aqueles crescimentos grandes, cerca de 2, 3% ao ano, já estavam começando a enfraquecer e nos últimos anos a, a demanda efetivamente estava diminuindo mas lentamente com a pandemia houve o que a gente chama uma tempestade perfeita né a tempestade perfeita ela vem por um lado pela redução da produção que ocorreu por causa de desavenças dentro da OPEC e por causa da redução do consumo que aí é exclusivamente devido à pandemia e à quarentena que os países adotaram. No que se refere ao OPEC, o que aconteceu é o seguinte, um, um, como a demanda estava diminuindo lentamente, eh, os grandes competidores dentro do OPEC, que são a Rússia e a Arábia Saudita, estavam tentando se assegurar eh, com uma fração maior do mercado, né, na divisão de cotas, então, Havia uma tensão forte entre eles para segurar frações maiores de mercado dentro do mercado que estava diminuindo lentamente. E aí, daí, essas decisões dramáticas aí de reduzir a produção de 10 milhões por dia e com isso, então, quebrar os produtores americanos, quer dizer, colocar os outros fora da competição esse é um problema que já vem há algum tempo antes da pandemia isso se tornou uma tempestade perfeita porque a demanda caiu drasticamente então nós tivemos o que o os foi cumprido o sonho dos ambientalistas né que viviam pregando que a o que precisava diminuir a demanda ela diminuiu mesmo né e, e subitamente então as grandes empresas de petróleo se viram diante de um problema sério né que é o um problema de dinheiro, quer dizer, aquela situação em que dinheiro era abundante para a exploração de novas reservas de petróleo e gás, teve que ser utilizado de uma maneira mais judiciosa. E o que ocorreu imediatamente, se a gente lê no, ou nos relatórios da, da, da OPEC, ou então nesses boletins do Goldman Sachs, que é um banco bem informado, é de que imediatamente a Arábia Saudita abandonou novas explorações, quer dizer, porque o preço do petróleo não é determinado pelo pelo que custa extrair o petróleo de postos que já estão abertos e prontos para funcionar. Esse é um problema que tem aqui no Brasil, no qual eu vou voltar depois, né, é que dá origem a umas visões uh, uh, nacionalistas delirantes, né, de que o preço da produção do petróleo aqui no Brasil é comparável com a Arábia Saudita. Porque, tem um, efetivamente, é um poço, tem um poço lá em, em Espírito Santo, perto de Búzios, né, que produz 50 mil barris por dia e o preço do petróleo é barato, então. É menos de 10 dólares por barril. Bom, essa é uma maneira completamente errada de calcular o, o preço, porque para que esse poço tenha sido localizado, foi preciso a Petrobras cavar em, no oceano em profundidades maiores, dezenas de poços. E o preço do petróleo é o preço médio, então, do que se gasta em exploração e produção. Durante o governo, o governo Dilma, eu tive dificuldades com a Petrobras, porque a Petrobras queria mostrar que o petróleo depressado é competitivo. O petróleo de... É competitivo com o petróleo acima de 40, 50 dólares por barril. Abaixo disso ele não é. Apesar de que o poço de búzios lá, que se chama até Lula, é que é uma coisa simbólica, é mesmo? ele produz petróleo barato, não é? não é a maneira correta de calcular. Bom, os sauditas sabem calcular para este petróleo há muito tempo, e o que eles fizeram imediatamente é cessar com novas explorações. E a ideia então, é que durante os próximos cinco a sete anos, isso é que eu aprendi lendo os relatórios de Goldman Sachs, durante os próximos cinco a sete anos, grandes investimentos na área de petróleo vão simplesmente desaparecer e as empresas vão se concentrar em produzir petróleo com os postos de grande produtividade que elas têm. Eu creio que a Petrobras já entendeu imediatamente essa mensagem, porque há poucos dias atrás o presidente da Petrobras fez uma declaração de que a Petrobras está abandonando cerca de algumas dezenas de plataformas do pré-salto, que são caras de operar, que corresponde ao mesmo espírito, né? que se concentrar na produção de petróleo nos postos que já foram identificados e que são baratos. E, e portanto, o que acontece é o seguinte, o que caracteriza o novo sistema é que grandes investimentos na área de energia não vão ocorrer nos próximos 5 a 7 anos. Uma exceção, talvez, é gás. Quer dizer, gás provavelmente vai se tornar um pouco mais importante, é mesmo, mas não de uma maneira dramática. Ora, como o sistema internacional é dependente de combustíveis fósseis, de modo geral, com algumas exceções, mas de modo geral, de combustíveis fósseis, o que vai acontecer nos próximos 5 a 7 anos é que nós não vamos ver... Nenhum grande, nem, nenhuma quantidade de grandes investimentos em reatores nucleares, em grandes usinas de carvão, grandes usinas de petróleo e grandes usinas a gás. Gás tem certas interrogações, mas, de modo geral, essa é a linha. O que significa, então, o seguinte, que a competição americana vai ser provavelmente varrida, porque o petróleo do Shell é caro, e, e, e é o PEC está contando com isso, certamente haverá uma reorganização completa do sistema americano, não é mesmo? E abre-se, então, uma oportunidade para as energias renováveis que não tinha antes, Eles tem mais espaço. Por quê? Porque energias renováveis são aproximadamente competitivas com as outras. Naturalmente, é uma discussão meio complexa, porque tem subsídios em vários países, que alguns deles estão mais escondidos do que outros. Mas, de modo geral, eles são competitivos. O que ocorre é o seguinte, que investimentos em energia renovável são de pequena monte. De pequena monte. São centenas ou milhares de investimentos em pequenas unidades. Ou seja, ela mobiliza um tipo de capitalismo que não é o capitalismo que precisa mobilizar para fazer uma central hidroelétrica ou uma usina a gás. Então, na minha visão, a situação mundial é que abre-se uma janela de oportunidade para geração descentralizada de, de vários tipos, inclusive biomassa, energia fotovoltaica, vento, etc. E que, que provavelmente vão ocorrer em maiores quantidades. Isso deve ocorrer então no mundo e abre uma oportunidade também aqui para o Brasil. E isso, portanto, anima então uh, os verdes em todos os países, em particular os americanos com o Green New Deal, agora que estão muito animados e nessa direção. Eu, eu acho que uh, a, a visão que eu tenho é que o Green New Deal vai ter dificuldades uh, pragmáticas de ser implantado, mas uh, o que acontece é que na questão da, de grandes investimentos, o que vai vigorar, é o que eu acabo de dizer. Quer dizer, grandes investimentos vai ser, vão ser difíceis de mobilizar. Entendeu? Grandes investimentos significa bilhões de dólares. Mas investimentos sem, de um milhão de dólares, dez milhões de dólares, são muito mais fáceis e haverá muito mais investidores que façam isso. E, é uma boa notícia, então, para uh, energias renováveis, tanto no mundo como no Brasil. Uh, e... E é o que nós vamos ver acontecer. Gás ainda é uma incógnita, porque gás pode ser produzido de uma maneira barata, mesmo, sobretudo em certos lugares do mundo. E aqui no Brasil, gás é subutilizado. Eu vi recentemente um gráfico né, em que mais da metade do gás que é produzido pelos poços de petróleo, isso é gás associado à produção de petróleo, é rejetado uma parte é queimada, naturalmente, mas não é uma parte muito importante. Eu pensei até que fosse mais importante, muito importante, mas não é. Ele é rejeitado. Então, no momento em que gás se torna valioso, então a gente pode deixar de reinvestir e utilizar mais gás. Isso seria uma coisa boa para a indústria brasileira. É mesmo? Acontece que aí precisa fazer um esforço em gasodutos. Quer dizer, os gasodutos brasileiros são limitados, não é mesmo? e haveria seria necessário fazer um esforço para expandir essa rede e portanto é assim que eu vejo o sistema evoluir nos últimos nos, nos anos mais próximos além disso só concluindo é, o que é evidente quando a gente lê os relatórios da agência internacional de energia é que eficiência energética vai ganhar mais uh, ênfase também porque eficiência energética em primeiro lugar, é descentralizada. De novo, ela não exige grandes investimentos, vai na mesma linha. Ela mobiliza capitais particulares disseminados por aí. Não é mesmo? E há muito que pode ser feito, sobretudo na Europa, com residências. As residências da já são muito velhas e, portanto, pode-se melhorar a geometria e as instalações dessas casas e prédios, né? de modo que eles sejam mais eficientes energeticamente. E aqui no Brasil, naturalmente, isso deveria ser aplicado também. Não é, a eficiência energética no Brasil tem um comportamento que é até surpreendente, viu? Há 30 ou 40 anos, a eficiência energética aqui no Brasil não melhora. A eficiência energética é medida como energia consumida dividida pelo GDP. Basta olhar os relatórios da EPE para ver que a eficiência energética não tem... A EPR argumenta que a indústria brasileira já era, relativamente, já era relativamente eficiente, porque ela é mais moderna, então a eficiência não é tão importante. Mas basta comparar o benchmark das indústrias brasileiras com as indústrias dos outros países, países que a gente vê que progresso podia ser feito nessa área. eficiência energética é, um, é uma, uma espécie de primo pobre, dentro do Brasil. Ele não é considerado como importante, existe legislação adequada para isso, mas ela é aplicada de uma maneira muito limitada. Né? Tem processo e que faz um pouco com aparelhos do, eletrodomésticos, coisas desse tipo, e, mas não é uma coisa significativa. Onde realmente poderia, poderia ter impacto por exemplo, seria na área de início. Então, globalmente, essa é a minha visão do problema, no momento.
0: Certo, professor. É interessante isso que o senhor trouxe em relação ao momento da transição energética, porque o senhor mencionou o gás natural como um, um, uh, um modal que talvez ainda ganhe fôlego, e aqui na Europa, inclusive, é uma discussão que se faz bastante no phasing out do carvão, os países que ainda utilizam bastante o carvão natural, carvão mineral, perdão, que o gás seria o combustível de transição. Né, para depois você transformar a matriz energética em algo mais verde, algo mais limpo. E essa é uma discussão que, de certa forma, nós não temos no Brasil. E o senhor falando, me veio à mente uh, a relação entre o desenvolvimento e, e o consumo de energia, que aqui na Europa eu imagino que também é uma discussão que uh, anda por outra seara. O senhor vê... Uh, esses dois fenômenos de maneira interligada, como que o senhor analisa ou como que o senhor enxerga essa ligação entre desenvolvimento, ou as nossas noções de desenvolvimento, inclusive econômico, e a utilização de energia dos países? Como que essa energia é, 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 é utilizada e, em especial, a eficiência energética? O senhor vê alguma correlação, alguma, uh, alguma influência de um sobre o outro, desenvolvimento e energia, ou desenvolvimento e eficiência energética? A gente consegue falar disso?
2: Olha, Flávio, todo o planejamento da EPE, da empresa de, de pesquisa energética, é feito baseado na hipótese de que o o, o o crescimento do GDP acompanha o crescimento de energia. Quer dizer eles admitem que existe uma relação linear ou praticamente linear entre os dois. O que simplesmente não é verdade nos outros países. Quer dizer, a, a a dependência, a correlação entre energia e GDP, ela já foi decoupled, a palavra é desacoplada, né? há muito tempo. A gente olha esses dados aí para a Europa, qualquer país da Europa, é uma coisa evidente. Aqui no Brasil, utilizando os dados que tem, não, a gente fala que o tem, tem isso, é ele, ele, o, o consumo de energia evolui junto com o crescimento do GDP, beleza? há muitos e muitos anos, e poderia ser diferente. Beleza? E mais ainda, pior, eu queria um instrumento de planejamento. Então, agora a EPE fez um, um, projeções para 2030, e há um relatório ainda, que eu creio que não é público ainda, mas que já está pronto, que são projeções para 2050. E, de novo, até 2050, a energia cresce com o GDP. Mas o, o, o Flávio o Túlio é o que a gente chama de non-starter. Né? Quer dizer, qualquer pessoa que trabalha em planejamento energético, né? ela simplesmente, se ela aceitar isso como um fato imutável, não é mesmo? Então, ela simplesmente vai dizer, Bom, a única maneira de resolver o problema é produzir mais energia. Não é mesmo? Que era o paradigma do passado. Esse era o paradigma do passado. Quer dizer, no Brasil, lá há uma tradição antiquíssima, não é mesmo? que é a é de que precisa produzir mais energia, Que a energia é um motor para o progresso, beleza? e que, portanto, precisa produzir mais energia. Bom, essa é uma conversa, provavelmente, que o Odebrecht deve ter espalhado há uns 50 anos atrás, né? Beleza? É o é tipo da, da conversa é de, de empresas que fazem obras, né? Sabe, vocês provavelmente não conhecem um pouco da minha trajetória, mas há, há muito tempo atrás, muito mesmo, né? Quando eu tinha, provavelmente, a idade de vocês, eu fui presidente da, da Companhia Energética de São Paulo, Centrais Elétricas de São Paulo. É, é como a CEMIG, só que é, é de São Paulo. E era, era a Eletrobras de São Paulo. E ela construía usinas hidrelétricas. Eu fui presidente dessa empresa durante vários anos. E a conversa era essa dentro da empresa, né? quer dizer, precisa construir usinas hidrelétricas. Como havia uma oportunidade muito boa aqui, porque a geografia favorecia, isso é o que foi feito, corretamente. Então, isso foi há 40, 30, 40, 50 anos atrás. A situação agora exigiria, efetivamente, olhar o problema no Brasil como olhar o olhado na Europa. Isto é, pelo menos, colocando uma grande ênfase na melhoria da eficiência energética, ou seja, obter mais GDP com a mesma quantidade de energia. Aqui o problema não vai ser prédios, né? porque os prédios são modernos aqui, são muito mais modernos do que na Europa, e média, né? mas na indústria seria efetivamente uma coisa importante.
1: Então, aproveitando a questão que o Flávio levantou, queria que o professor... É, refletisse um pouco sobre a questão. Que é uma relação bem polêmica e é um debate muito antigo já da questão do crescimento econômico e os custos ambientais disso, dessa relação entre ambos. E porque muita gente questiona no Brasil que os europeus já já destruíram suas matas e por que nós não poderíamos fazer isso? E o que, que o senhor acha desse discurso e o e como apontar para um caminho não sendo igual a esse?
2: Olha, esse discurso ele é um discurso corrente no que se relaciona à floresta amazônica, né? principalmente a relação à floresta amazônica. É um discurso completamente equivocado. Né? A Europa era coberta de florestas até o século XVIII. A evolução da, da ocupação do solo. Na, na, na Europa, foi aos poucos simplesmente consumindo as florestas que cobriam a Europa toda. Ela era totalmente coberta de floresta. tempo dos romanos, ela era completamente coberta de floresta. Por razões óbvias, É né? porque madeira era o único combustível que tinha na época. Não tinha nem gás nem carvão. Acontece que por volta de 1700, né? a imperatriz Áustria, eu creio que é a primeira que percebeu, é que, de fato, se você começa a destruir as florestas, você destrói uma porção de coisas que dependem das florestas, como, por exemplo, afetar os cursos d'água e coisas desse tipo. E começou com ela um grande programa de reflorestamento. Hoje, a Europa é coberta de florestas, continua o programa de reflorestamento na Europa, são todas florestas secundárias, não são florestas primárias. Então, o argumento de que os países europeus se desenvolveram à custa das florestas, quando agora chega a nossa vez de usar a floresta amazônica, eles querem proibir, é tipo do nacionalismo equivocado. Esse argumento é usado aqui, mas é um nacionalismo equivocado. E, e, e pior, é, é evidente agora, com estudos que feitos, que se você, de destruir muito a floresta amazônica, não é que não possa destruir um pouco, ela não precisa ficar intocado se você destruir muito, né, você vai mudar o regime de chuvas de uma maneira dramática no resto do país. E, e isso é uma coisa gravíssima. Né? O, re, o regime de chuvas ele é fundamental para a agricultura, que é o carro forte da economia brasileira no momento. De modo que é, essa ideia de que os europeus já destruíram as florestas, chegou a nossa vez de destruir, quer nos impedir é simplesmente uma maneira de justificar o injustificável. Quer dizer, o, o, o que há é que é, há, há desmatamento na Amazônia que é completamente predatório e desnecessário. Essa é que é a verdade. Quer dizer, sabe, não, é, não é proibido é, desmatar a Amazônia. Né? É, nas áreas que não são é, áreas de conservação estabelecidas pelo, pelo governo, né? qualquer proprietário pode desmatar 20%. Sabe? E aí que está aqui, é as pessoas que não conhecem a floresta amazônica não têm ideia de como ela é grande. Quer dizer, a Europa toda caberia dentro da floresta amazônica e sobraria espaço. E até a Rússia. Viu? Até a, a parte mais ocidental da Rússia caberia dentro da floresta amazônica. Isto é, Há um enorme espaço lá. O que há é o seguinte, né? é que como nas áreas públicas existe muito pouca fiscalização, é a atividade natural do grileiro. Se coloca na posição do indivíduo que mora lá, não é mesmo? e que não tem dinheiro. Né? Quer dizer, ele não tem dinheiro para comprar uma máquina, coisa assim. mas ele tem dinheiro para roubar as árvores e colocar um boi. É Essas cidades são contadas por pessoas. Né? Então, por exemplo, o sei que tem uma farmácia lá naquelas cidadezinhas lá perdidas na Amazônia. Como a, a farmácia vai indo bem, o tem um pouco de, de dinheiro disponível, a, a terra república não custa nada, ele vai na terra pública. Derruba e coloca um boi. Por isso que o Brasil tem 200 milhões de bois, quer dizer, e que utilizam 200 milhões de hectares. Né? É o boi mais confortável que existe. Viu? Você que está na Alemanha, né? você deve ter. Não tem tanto boi assim na Alemanha, mas na Suíça tem. Eu vivi na Suíça na época, né? e qualquer fazenda de. o hectare, as fazendas não são grandes lá. Eu me lembro, eu tinha 20 cabeças de gado. Né? O gado brasileiro é privilegiado. O gado brasileiro é uma cabeça por hectare. 200 milhões de hectares, 200 milhões de cabeças de gado. No que se refere à soja, agora, sobretudo com grandes eh, em, 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 em empreendimentos que são modernos, os, os equipamentos modernos, o que está acontecendo é que a produtividade na produção da soja é muito grande, muito boa, aqui no Brasil. É melhor do que a dos Estados Unidos. Mas o Conselho precisa de grandes áreas. Dizer, a região lá do Mato Grosso e de Goiás é perfeitamente suficiente. Então, a pressão é a pressão de desmatamento descontrolado e o governo tem sérias dificuldades em, em controlar. Houve ocasiões na história que o governo controlou. A Marina Silva, de 2004, a 2010, por aí, 2002 conseguiu controlar. Mas aí é um pouco como a pandemia, viu? Quer dizer, para você eliminar o desmatamento da Amazônia, você precisa de uma liderança firme do governo federal. Quer dizer, você precisa transformar é, o desmatamento da Amazônia em algo que não é desejável fazer. É um pouco como a pandemia. Nós aqui no Brasil estamos com uma pandemia praticamente fora do controle, né? porque o governo federal, o governo, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais não conseguiram montar uma estrutura coerente. Né? Dessa maneira, é difícil controlar o desmatamento. Essa é a principal razão pela qual o desmatamento foi controlado na época da Marina. Porque o governo federal, como um todo, estava engajado. Então, o dono da farmácia, que sobrou por qual sobrou um dinheirinho no fim do mês e que resolveu derrubar lá um pouco de floresta e colocar um boi ele acha olha é capaz de vir um fiscal da IBAMA do IBAMA aí me pegar viu é melhor eu usar o dinheiro para sei lá abrir uma lojinha de sorvetes uma coisa desse tipo e, 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 e parece brincadeira viu mas é um, um, uma pessoa que trabalhava no governo com a marina ele fez doutorado na Universidade de São Paulo ele era o secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente. Ele fez uma tese na Universidade de São Paulo, da qual eu fui orientador, e na tese dele ele dá os detalhes então, do que ocorreu. então E a descrição dele é essa, mais ou menos, que eu fiz. Né? De que se criou um ambiente dentro daquela região amazônica, então, de que eh, desmatamento ilegal eh, não era uma coisa boa para o país, é mesmo? e que o IBAMA iria punir, etc. Quer dizer, houve um desencorajamento desse tipo de atividades. E a partir de 2012, 2013, esse tipo de esforço foi abandonado, e o desmatamento está crescendo desde então. E agora, o novo governo continua crescendo, o novo governo disse que não é responsável, porque já estava acontecendo, o que é verdade, não é mesmo? E ele tem dificuldades sérias, então, em controlar. O, agora, o vice-presidente da República foi encarregado de cuidar dessa atividade dentro do governo, digamos, uh, ampliando o escopo do ministro do Meio Ambiente e está usando as Forças Armadas. Tá vendo? Mas o efeito, até agora, não é um efeito positivo quer dizer, o desmatamento desse ano é maior que do ano passado. E eu acho que, de fato, só força policial não basta, o que é preciso criar uma conscientização de que o desmatamento da Amazônia não interessa aos brasileiros. É Começar a dizer que o desmatamento o desmatamento da Amazônia interessa aos brasileiros e não interessa aos estrangeiros que estão de olho na Amazônia, é a maneira incorreta de olhar o problema. Parece que os maiores interessados na preservação da Amazônia somos nós mesmos, né? E, e aí precisaria de liderança do governo federal, como no caso da Covid.
1: Então é isso. Então, professor, eu vou emendar mais uma pergunta aqui, que você comentou sobre a questão do negacionismo, enfim, e nós estamos vivendo uma conjuntura nos últimos anos. Não uma sistemática tentativa de deslegitimizar, deslegitimizar a ciência. Eu queria saber um pouco o que você acha disso, principalmente na questão, por exemplo, do negacionismo em relação ao aquecimento global, as questões climáticas, que é um tema intimamente ligado à questão das energias renováveis.
2: É, o Esse negacionismo está concentrado, no momento, é, em alguns países, talvez, veja essa ideia de que o nós estamos entrando numa, numa época em que as pessoas não prestam mais atenção para a ciência, que né? dá origem ao senegacionismo, ele é forte em poucos países. Né? É, é, Estados Unidos, com o Trump, mas não é, não, não é o caso com os candidatos democratas, seguramente mudará, se o candidato democrático for eleito, aqui no Brasil, e em alguns outros lugares. Não são os únicos, mas são alguns outros. Agora, é uma coisa curiosa, né porque não é privilégio de direita e esquerda. viu O governo da, da Polônia, né que é um governo de direita, claramente de direita, tomou medidas sérias em relação à pandemia. Né? O governo do, do México, que é um governo de esquerda, não tomou. Quer dizer, não é um... É um privilégio, aí, é realmente uma coisa, essa é uma coisa interessante até, sobretudo se né? você é cientista social, né? e aí é, é realmente ignorância, quer dizer, as causas do negacionismo são duas, né? tem duas causas para o negacionismo, né? uma assim, é de ignorância, assim, é pura e simples, né? você tem hora, a ignorância tinha que está acabado, não foi na escola, não é, é mesmo? E essa é a primeira é bastante comum e seguramente se aplica a alguns desses governantes. Né? e A outra, é, não é ignorância não, é má fé. E a má fé pode ser ou por interesses econômicos ou por interesses políticos. Pois no caso do tabaco, né? nós vimos isso, se vocês viram também, foi isso eu período de vida de vocês. A campanha que as empresas de tabaco fazem para tentar minimizar o fato de que tabaco causa câncer. Né? A discussão científica já acabou há pelo menos uns 10 anos. Né? Agora está escrito. No, na, na... Você compra um pacote de cigarro, está escrito lá. É e... Mas olha como a indústria do tabaco resistiu e pagou para cientistas fazerem trabalhos com isso. E eu, eu não concordo que o negacionismo científico está aumentando. Eu acho que no mundo como um todo, eu acho que as coisas vão indo bastante bem né? você veja esses magníficos exemplos dados pela Angela Merkel e provavelmente é o melhor de, é o melhor dela dela né? melhor deles mas há outros também né o próprio o primeiro disse inglês né que começou com negacionismo né Ele mudou mudou rápido né? e, e de modo que eu acho que está ocorrendo no Brasil uma situação particularmente os cientistas brasileiros estão muito digamos desesperançados porque há um Ministério de Ciência e Tecnologia mas o Ministro de Ciência e Tecnologia não, não, não tem sido campeão na defesa da Ciência da, e da, da Tecnologia. E nos Estados Unidos ela é até uma coisa curiosa, né? Porque o Presidente é negacionismo, e, no entretanto, ele coloca na televisão aqueles médicos que cuidam da área de saúde, que né? são excelentes, que né? explicam as, as coisas. Aí é o interesse político de agradar uma base eleitoral, é uma base eleitoral fanatizada, simplesmente, né? que não que, que, que... aí, eu acho que não é nem ignorância, né? é, faz parte de uma visão do mundo, né? uma visão de, de, de existem forças ocultas querendo nos prejudicar, etc. E, tal, mesmo, e que Se começar a aplicar a quarentena, vai prejudicar os comer, vai prejudicar os negócios. Né? Quer dizer, é uma visão extremamente radical, uma visão de extrema-direita, o que a gente chama de extrema-direita, né? de que a iniciativa privada é dominante. Sabe para quem vive na Europa, como o Flávio? A Europa é, um país, é uma, uma região do mundo onde a social-democracia está implantada há mais de 50 anos. A direita lá é uma direita civilizada. Né? Duvido que a Marine Le Pen não use máscara. Né? Não, não, não sei se ela usa máscara ou não. Provavelmente usa também. Né? Ela deve ter que na escola. Né? Na França, qualquer pessoa vai na escola. Né? De modo que é, é um problema brasileiro,
0: viu, e americano. Uhum. E é interessante o senhor trazer esse elemento da, do negacionismo e aí ligando com, mais para frente para o ponto das energias. Né? Pra, aqui na Alemanha, como o senhor acaba de falar, de maneira geral na Europa a direita tende a ser, ou a extrema direita tende a ser um pouco mais civilizada, né? o, o mais civilizado que uma extrema direita consegue ser. Mas é interessante que se algo bom veio dessa pandemia aqui na Europa eu sinto, pelo menos na Alemanha, é que o partido de extrema-direita perdeu um certo apoio, porque boa parte da estratégia deles de discurso era baseado no negacionismo científico, e com é. o advento do corona mostrou-se tão necessário voltar para questões básicas né, de conhecimento científico que o senhor bem colocou. E... E isso foi um ganho, eu acho, talvez, uh, contra, pelo menos momentaneamente, esses movimentos. Né? E é. esperar que continue assim. Agora eu queria voltar rapidinho para um, aquela anedota que o senhor falou do, do, do farmacêutico, que tem, né, um, faz uma graninha e daí vai investir num gado. Me fez pensar um pouco aqui na questão dos investimentos também em energia. Porque qual que é o raciocínio desse, desse farmacêutico? No que, que é seguro eu investir? Eu vou investir no gado. Aqui sempre foi gado, é o que vai me dar retorno, é o mais seguro. isso também é um raciocínio, né, professor, que a gente vê na área da energia. Ou seja, se eu sou um investidor, no que, que eu vou aplicar o meu dinheiro? Se eu quero retorno, no que, que eu vou aplicar o meu dinheiro? E no momento de crise, como a gente está vivendo, ainda fica um pouco confuso para mim, talvez porque está tudo se desenrolando, qual que vai ser o comportamento daqueles investidores, sejam privados ou, ou estatais, Onde eu vou colocar esse meu dinheiro, já que a gente está em crise? Ou seja, a gente vai voltar naquele business as usual, as energias como as comumente são, aquelas que são mais seguras, que dão mais retorno e ou funcionam mais, previsivelmente, ou a gente vai dar um salto arriscado no momento de crise econômica e investir em energias mais verdes e renováveis. Como é que o senhor enxerga isso num momento de crise, como que a gente está passando?
2: Olha, olhando para os dados, né? a energia eólica aqui no Brasil está indo tão bem, viu, que eu acho que a resposta já foi dada pelo mercado, viu. Tem uma vantagem com a energia eólica, é que se você é um autoprodutor, metade do, a energia custa é metade do que custaria em condições normais, porque não tem imposto. Né? Quer dizer, então, no mercado, no mercado, se você fica fora do mercado regulado, Mercado Livre, né? a energia sai mais barata. Com energia eólica, está funcionando muito bem. O problema é que a energia eólica depende do local. Né? Quer dizer, quem está indo bem é o norte da Bahia e Piauí, e coisa, aquela região lá de Fortaleza, a região de praias ali, do estado do Nordeste. Então você tem um problema de transmissão. Transmissão é complicado, né? porque a rede nacional do Brasil e aí os investimentos são maiores, né? as chances são grandes. E, mas a resposta, eu acho, foi dada pelo mercado. O que eu, eu, tudo indica, investimentos em, em, em vento continuando bem. O que é, é, precisamos ver se vai acontecer é o seguinte, a utilização de energia fotovoltaica é muito boa no Brasil, porque a insolação aqui no Brasil é maior do que em outros lugares, né? na Alemanha, certamente. E, e aí não tem o um problema de, 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 do Nordeste dominar completamente o quadro, porque a insolação aqui do estado de São Paulo é muito boa também. E, e aí o que está acontecendo com a energia fotovoltaica é que você produz energia para você mesmo. Quer dizer, você passa a ser um autoprodutor né? e aí você não paga imposto. E aí a energia fica pela metade do preço. Por exemplo, o grupo de açúcar... Tem centenas de, de supermercados espalhados aí por São Paulo. Mesmo aqui em São Paulo, tem várias dezenas. Né? Eles fizeram o seguinte, eles montaram uma fazenda solar no interior do estado, onde eles colocaram células fotovoltaicas, eles geram, lançam a energia na linha e, daí, e aqui em São Paulo pegam a energia da, da distribuidora. É por ser a legislação permitir permite isso. Entende? Então, você não precisa... Não é? Se você tiver uma casa, aí você cobra o telhado da sua casa com células fotovoltaicas e fica independente. Isso é bem conhecido. E a energia é barata. né? O problema é o investimento. Acontece que investimentos em energia eólica, eles são competitivos. Os fotovoltaicos ainda não são. Então, eu diria que o desafio, no momento, é tornar os investimentos em células fotovoltaicas competitivos e aí se beneficiar dessas ideias né, de ser autogerador gerador para que o preço caia significativamente agora tem coisas andando interessantes por exemplo a ilha de Fernando Noronha é uma coisa icônica né porque é uma ilha onde a ecologia é muito importante e ela é, era totalmente suprida motores diesel né? O que é um conjunto de acesso, né? Você faz um esforço tarado de não mexer nos peixinhos lá, nos botos e não sei o que, etc. E depois fica jogando CO2 na tua série. e outras. Mas só CO2, fica jogando outras coisas. O, o governo instalou lá uma usina grande de fotovoltaicas. Viu? E, e... O que é muito bom. Já está funcionando, mas não está funcionando em plena carga ainda. Mas vai funcionar em plena carga... A ideia é que o ferro noroeste é autossuficiente. Há um problema técnico, ainda que é o armazenamento. Né? Porque de noite não tem sol. E, então, isso encarece. Quer dizer, se você quiser gerar energia com o fotovoltaico, é barato, é competitivo. Se você quiser colocar armazenamento, aí fica mais caro. Esse é um problema técnico ainda. Mas as pessoas estão confiantes
0: de que isso vai ser resolvido. Então, é, é possível, então, que haja, com o passar do tempo, um certo ganho de escala que
2: Exato.
0: vai colocar Exato. isso em moção. Interessante, professor. Acho que para a gente ir finalizando aqui, tudo isso que o senhor trouxe de panorama uh, em relação aos desafios energéticos, esse comparativo importante entre Brasil e União Europeia, e os comportamentos em relação à energia renovável que se tem aqui no bloco europeu e no Brasil, é, me põe pensando um pouco em relação a esse futuro da nossa matriz energética. Uh, no Brasil em especial, o senhor vê, eu senti pelo teor de algumas respostas do senhor que alguns modais energéticos renováveis talvez tenham vindo para ficar, mas em relação ao nosso enfoque tradicional na energia hidrelétrica, né, é... Pensando na nossa matriz energética na nossa matriz elétrica, o senhor acha que a hidroeletricidade ainda vai sombrear durante muito tempo os uh, novos modais, né, a adoção de energia solar, energia eólica? Quer dizer, duas perguntas, na verdade, para simplificar aqui. A gente deveria se preocupar com o phasing out, com a diminuição da participação da energia hidrelétrica na nossa matriz? O senhor acha que isso é um problema? E dois, o senhor acha que a energia hidrelétrica ela faz parte da nossa matriz energética e não tem como sair, ela vai continuar tendo uma proeminência? Como o senhor enxerga isso?
2: A energia elétrica aqui no Brasil era claramente predominante no passado. Né? Ela chegou a representar 70%, 75% da produção de eletricidade do Brasil. Essa participação está caindo. Eu, eu acho que isso é irreversível. Eu acho ruim, eu tenho me insurgido contra isso, mas eu acho que é uma batalha perdida, viu porque os aproveitamentos mais atraentes já foram feitos, que são esses aproveitamentos aqui no sul, sudeste do país, né? sul-sudeste, né? incluindo Itaipu, as Marias, as usinas da SESP e outras, né? e não tem mais grandes empreendimentos, mais, mais uh, locais para fazer, exceto na Amazônia. E na Amazônia, os problemas ambientais têm se mostrado insuperáveis. Mas, de modo que eu acho que ela não vai ser abandonada, eu tenho tentado esclarecer as pessoas para não abandonar, era mesmo, mas ela basta olhar os dados para ver que ela está caindo. Ela hoje está no nível de 60%, 63%, por aí, e nos planos da EPE, ela cai, cai lentamente. De modo que Lamentavelmente, o papel dominante de energia hidrelétrica no Brasil está caindo. E, e a, a, o grande esforço, então, deve ser o de substituir a parte da energia hidrelétrica que está caindo por outras energias renováveis. Com o que está acontecendo. Com o de cana também está acontecendo. Está se usando muito bagaço de cana gera eletricidade também e ajuda. E, e fotovoltaica, quando a questão do custo for resolvido. E isso está acontecendo. Isso vai, digamos, impedir que energias renováveis percam o papel dominante que elas têm na matriz energética brasileira. Mas o que me parece essencial, independente disso, é introduzir eficiência energética como uma prioridade dentro do planejamento energético brasileiro. E isso está difícil, por causa dessas visões completamente arcaicas de que desenvolvimento e consumo de energia são a mesma coisa. Quer dizer, um depende linearmente do outro. Quer dizer, se o PIB aumenta 3%, tem que aumentar 3% a produção de energia. Que é uma ideia completamente desacreditada em todos os países da OECD. Não só na Europa dos Estados Unidos, do Japão também, e isso é uma coisa que digamos, é, eu acho que é, é mais fácil de resolver do que o problema das hidrelétricas, que se tornou complicado, efetivamente, por causa que se envolve com o problema da Amazônia, você faz uma hidrelétrica na Amazônia você tem que inundar, tá e não tem que inundar muito, mas as pessoas têm com os nervos da flor da pele, né? Qualquer okay? guitar que você corte na Amazônia deixa as pessoas estado alerta. Então é isso,
0: Flávio e Túlio. Professor, porque a gente ainda tem dois minutinhos, eu gostaria de fazer uma pergunta de provocação aqui. Eu até perguntei antes do programa eu e Túlio, a gente estava conversando se valia a pena ou não fazer essa resposta, é essa pergunta. Então, se o senhor se sentir à vontade de que estamos falando de temas controversos, o senhor me mencionou alguns. Algo que tem voltado à baila, no debate sobre energia e adoção de tipos diferentes de, de, de modais energéticos, é a energia nuclear. É, isso está sendo trazido novamente, lógico, sempre fez parte, ainda que minimamente, da nossa matriz energética e elétrica. Existem pessoas agora que estão insistindo nessa retomada. Então, nesses últimos minutinhos, se o senhor tiver interesse em comentar, como que o senhor vê... Uh, esse debate sobre energia nuclear, pensando que de certa forma ela é uma área meio cinzenta entre energia uh, limpa ou não, uh, que polui ou não, e ao mesmo tempo tem uma um rendimento também muito interessante, mas os riscos, enfim, que uh, são aludidos a ela também preocupa muita gente. Como que o senhor vê esse debate sobre a necessidade ou a ideia de se ter mais energia nuclear como parte da nossa matriz energética?
2: Olha, houve um grande debate aqui no Brasil, no passado, sobre a possível utilização de energia nuclear para fins militares. Esse problema foi resolvido aqui no Brasil. A energia nuclear no Brasil não vai ser usada para fins militares, para fazer armas nucleares. Então, esse foi um grande progresso. A comunidade científica brasileira liderou esse processo durante o regime militar. E, no fim, todo mundo acabou, acabou ficando convencido de que não era é uma boa ideia, sobrou a utilização da energia nuclear para fins pacíficos. Enquanto a energia hidrelétrica estava se expandindo, não fazia menor sentido falar em energia nuclear no Brasil, por causa do enorme investimento necessário beleza? e do custo da, de operação da usina. Quer dizer, a usina é energia nuclear claramente mais caro do que as outras formas de energia. Ela tem umas outras vantagens, como, por exemplo, ela usava como energia de base, não é mesmo? E De modo que é, o, isso é o que sobrou aqui no Brasil. E sobrou no amanhã tem uma ferida aberta, né? porque é angra que tem que acabar. É uma usina que está sendo construída há mais de 30 anos. É Eu acho que o governo acabou tomando a decisão de acabar. É, é, será provavelmente a usina nuclear mais cara que jamais foi construída no mundo todo. É mesmo? E ela vai contribuir com 1 ou 2% da energia gerada no Brasil. Eu acho que, além dessa usina aqui, provavelmente até 2040 ou 2050, esse problema não voltará. Isso dá um espaço, então, para que energias renováveis se firmem de uma maneira definitiva. Viu? Eu, dizer, eu acho que ah, o grande esforço para a manutenção de energia nuclear aqui dentro do Brasil. É, é, pela necessidade de completar a Angra 13, e naturalmente toda uma rede de interesse se formou em torno disso. Né? Sabe, são, são cientistas sociais, no fundo, né? pelo que eu entendi, né? Sabe, é uma questão de grupos de poder. Viu? Tem gente que, os ordenados, cujas promoções, 13 terceiro, prêmios, etc. E tal, depende disso. E, mas eu acho que a energia nuclear não vai ter um papel importante no Brasil, ela não vai ser eliminada, foi eliminada, foi por isso que eu sou conhecido como uma das pessoas que se bateu muito por isso, foi pela eliminação da possibilidade do Brasil fazer armas nucleares, porque eu acho que só prejudicaria o Brasil, isso, esse, esse capítulo está vencido, e essa pergunta que você fez vale para o Brasil e para a Europa também. Né? A participação de energia nuclear no mundo está caindo gradativamente. Todo ano ela cai, quer dizer, mais reatores saem de utilização porque foram construídos há 30, 40, 50 anos atrás do que novos reatores instalados na rede. De modo a longo prazo essa indústria não é uma indústria que vai expandir, ela vai se contrair, né? Perfeito. Salvo exceção,
1: acredito que de China e Rússia, né, que tem uma pequena expansão comparado com o resto do mundo, né, professor? É. Mas, então, a gente fica, fica por aqui mesmo, fico, fico honrado com a sua presença no nosso podcast, referência que transcende a física, vai direto para as ciências sociais, todo pesquisador de energia no Brasil conhece a senhora, é uma grande honra, viu, professor? Muito é. obrigado pela sua
0: participação. Reitero tá os agradecimentos aqui do Túlio, é usar todas as obras do professor aqui em aula nas disciplinas que eu dou de energia e sendo como obra básica e avançada e eu acho que celebrar em especial a inter a interdisciplinaridade que o senhor traz, né? como é importante isso para a ciência, alguém que dá física consegue ter esse trato e essa conversa e esse trânsito com a gente que é das ciências sociais é raríssimo isso e a gente precisa disso para o avanço da ciência Nesse momento que o senhor mencionou né Que a gente vive hoje em dia Que é o aumento do negacionismo O aumento da, da crítica infundada à ciência Então, uma honra mesmo ter o senhor Muito obrigado mesmo Muito
1: obrigado Já caminhando para o final desse episódio do Quad Gostaria de recomendar aos ouvintes Que gostaram da entrevista E também dos tópicos abordados Para conferirem o link na descrição onde se encontram as principais obras do professor José Gondenberg. Se tratando das obras do professor José Gondenberg, elas são fundamentais tanto para quem está iniciando na área do estudo da energia, como curiosos e até mesmo especialistas. O professor José Gondenberg aborda inúmeras facetas desse estudo, tanto questões técnicas, questões econômicas, políticas e ou sociais, numa linguagem bem simples. Vale a pena dar uma conferida. Também, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Além do mais, nosso site já está no ar, pelo link quadpodcast.org, no qual você pode encontrar nossas entrevistas completas, vídeos e vários outros materiais. Todos esses links você encontra na descrição do episódio. Como sempre, mande suas críticas e sugestões para o contato arroba, ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Sua opinião é muito importante para nós, desde uma crítica pontual até mesmo sugestões mais amplas. Esperamos vocês no próximo episódio. Se cuidem, um grande abraço e até a próxima.